0: سلام من یاسمینم و شما به هشتمین اپیزود هراکست گوش میکنین این اپیزود در نیمه ی اول اسفند 99 منتشر میشه هراکست پادکستیه که من تو هر قسمت داستان زنان تحصیل رو تعریف میکنم و یا با زنانی مصاحبه میکنم که فارغ از هر گونه چارچوب تنی شده توسط جامعه راهی رو رفتن که بهش علاقه من بودم و تو اون موفق شدن این اپیزود قرار داستان زندگی یک از زنان جسور مکزیکی رو تعریف کنم که برای خودمون خیلی جذاب و الهام بخشه پس وقتو تلف نکنیم و زود بریم سراغ داستان آها آه آه اینم بگم که این اپیزود اصلا مناسب افراد زیر 18 سال نیستش فریدا کالو در تاریخ 6 جوان 1907 تو خونه که بهش میگفتن خانه آبی در حومه میکسیکو سیتی به دنیا آمد اون تمام عمرش اصرار داشت که بگه متولد سال 1910 اما اصلا هدفش جوان نشون دادن خودش نبود فقط میخواست بگه که در زمانی که انقلاب روخ میداده و جهان که رو رومی شده به دنیا آمده پدر کالو گیلرمو یک نقاش و اکاس یهودی آلمانی با اصالت رومانیایی بود که به مکزیک ماجرات کرده بود و تو اونجا همسرش ماتیل رو ملاقات کرد و با همریه ازدواج کردن. و همونطور که گفتم پدر فریدا از اکاسای مشهور مکزیک بود که های زیادی رو از کودک فریدا کشیده بود. سلف پورترایی که فریدا از خودش می کشید در واقع به نوعی تداوم عکسای پدرش بود. اون 5 تا بزرگتر به اسم ماتیلد، آدریانا، مارگاریتا، ماریا لویسا و ماریا داشت و یه خواهر کوچکتر به اسم کریسینا داشت که یه سال بعد از فریدا به دنیا اومد. کالو وقتی که 6 سالش بود به فلج اطفال مبتلا شد و به خاطر این بیماری به مدت 9 ماه تو بستر بیماری بود و همین موضوع باعث شد که پای راستش همیشه لاغرتر از پای دیگرش باشه و موقع راه رفتن لنگ بزنه و تا پایان عمر تو همه جا با دامن‌های بلند ظاهر می شد. طور که حالش بهتر میشد پدرشون رو تشویق کرد که یه سری ورزش ها رو برای ریکاوری و بازگشت به زندگی انجام بده مثلا اون فوتبال بازی می کرد یا به شنا می رو و حتی کشتی می گرفت که اون زمان برای دخترها غیر بود و کلا فریدا یه رابطه خیلی عمیقی تو کل زندگیش با پدرش داشت خب گذشت و گذشت تا اینکه فریدا تو سال 1922 وارد یه مدرسه مشهور تو سیتی شد که فقط 35 تا موفق شدن که وارد اون مدرسه بشن. و اونجا ثبت نام کنند و خیلی سری به خاطر روحی شوخ طبعی و عشقش به لباسهای سنتی و رنگارنگ و جواهرات مشهور شد و تو همون مدرسه برای اولین بار با دیوار نگار مشهور دیگو ریورا که داش روی یکی از دیوارهای مدرسه اثر هنری خلق میکرد آشنا شد. فریدا کلاً دختر شیطونی بود. اکثر اوقات میرفت دیگو رو دید میزد و سر به سرش می‌ذاشت. حتی به دوستش گفته بود که من یه روز همسر دیگو خواهم شد. تو همون سال فريدا عضو یه گروه چاپگرا شد که نظرات سی و فکری مشابهی با خودش داشتن و اون عاشق رهبر اونا یعنی الخد رو گمز اریاس شد و اولین رابطه جدیش با اون شروع کرد زهر سپتامبر 1925 نقطه عطف زندگی فریدا بود. توی یکی از روزای بارونی کالو و گومز داشتن با اتوبوس از دانشگاه به خونه برمیگشتن. چند دقه بعد اتوبوس با اتومبیل تصادف کرد. خیلی از مسافران درجا در جا کشته شدن و بقیه به شدت زخمی شدند. گومز با جراحت جزئی جون سالمه در بود اما بلا فاصله دید که فریدا به شدت زخمی شده جوری که فریدا این واقع رو توضیح میده اینطوریه
1: میله چهار مترری در ما تحتتم فرو بود. میله همانطور که شمشیر در گاومیش فرو میرود در من فرو رفته بود مرا شکافته بود و نوک شکسته‌اش از واژنم بیرون آمده بود در هجده سالگی ای به من تجاوز کرده بود در اتوبوسی که باید مرازیر باران طلا میکشت. در همین حال مردی با حرکتی قاطعانه آن میله را از من بیرون کشید و من هرگز نفهمیدم نجاتم داد یا محکوم به مجازاتم کرد ولی به هر حال این یک محکومیت بود در آن لحظه چنان فریادی کشیدم که مجتمه های مسکونی را زیر پا گذاشت و میدان بزرگ خیص از باران را منجمت کرد. 17 سپتامبر 1925 مرگ مستقیم در چشمانم زد. بدن برهنه خونالود و پوشیده از گرد طلا را تماشا کرد و موقعی که آماده شده بود تا در آغوشم بگیرد نفس منجمدش را حس کردم و آن فریادی که نمیتوانست از گلوی انسانی در حال مرگ در بیاید سردادم. فریاد خشم فریاد عشق به زندگی که نمیخواستم در هجده سالگی رهایش کنم من زنده باد زندگیم را فریاد زدم این نشدنی بود که هنوز زنده باشم غیر ممکن بود بدنی از هر طرف شکافته شده میلی آنطور زننده در ما تحتش فرو رفته ریاکارانه در طلا غرق شده ستون فقراتش از سجا شکسته دو دنده و پای چپش شکسته خون ریزی شدید کرده و له و لبرده شده هنوز زنده باشد. با این حال از بدن متلاشی شده من آن فریاد جنون زندگی در آمد
0: اما تو بیمارستان دکترها چیزی رو که می دیدن باور نمی کردن. به جای عمل جراحی مجبور بودن یک کلاج رو سرهم کنن مثل یه بازی فکری برای جراحی بود و فریدا یک ماه تمام بی حرکت توی بیمارستان
1: موند تفسیرش از اون سیروز این بود سی روز شکنجه‌ی بی صدا با گیس‌های خیس از اشک، هزار ساعت و میلیون ثانیه ابدیتی محبوس در تابوتی از گچ و آهن، پیچیده در کفنی که از عفونت و لخت خونها متعفن شده با زخم‌هایی که خوب نمیشدند و قنگاری‌های تهواور
0: و بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شد فریدا ماها توی خونه بستری شد که البته کل بدنش به مدت سه ماه با گچ پوشیده شده بود خونهی که بهش میگفتن هیچ وقت قرار نیست ازش خارج بشه و قرار تا آخر عمرش فلج بمونه که البته فریدا در طول زندگی خودش بیشتر از سی بار تحت عمل جراحی قرار گرفت اینم بگم که گومز و فریدا قرار بود با هم دیگه ازدواج کنن که بعد از تصادف گومز از ازدواج منصرف شد. تو اون روزا بود که برای گذروندن وقتش و تسکین درداش شروع کرد به خوابید نقاشی کشیدن. در اواخر تابستان 1926 وقتی که داشت رابطهش با گومز به پایان میرسید، اولین سلف پرتره خودشو شروع کرد. قبلش گومز براش نامه نوشته بود و گفته بود که فریدا تو لیاقت بهتر از منو داری.
1: وقتی اون پرتره رو تموم کرد، گفت من خودم رو میکشم چون همیشه تنهام و چیزیه که به خوبی میشنسن. و بعد اون نقاش رو برای گمز
0: فرستاد که خیلی کارساز بود اونا دوباره به همدیگه برگشتند، برگشتن ولی والدین گومز اون تو سال 1927 به اروپا فرستادند چون نمیخواستند که این دو تا با هم دیگه باشن اما برخلاف حرف دکترها موجز رخ داده بود و فریدا تونست راه بره یعنی سه سال طول کشید تا بتونه به زندگیش برگرده تو سال 1928 فریدا دوباره با دیگو ارتباط برقرار کرد یه روز تا تابلاش و برداشت و رفت سراغ دیگو فکر میکرد که یادش بیاد فریدا همون دختر بچه یکی سر به سرش میذاشت و وقتی مشغول لاستدن با مودلاش میشد بر اینکه سر به سرش بذاره از پشت ستون فری و اون روز هم مشغول نقاشی بود. فیدار رفت و نقاشی ها رو نشون داد و گفت
1: من اینجا نایمدم وقت و تلف کنم. نیاز دارم خرجم رو در بیارم. چند تا نقاشی کشیدم و میخوام نگاه حرفی بهشون بندازی. از اب غذابت صادقا چون به تمجید نیستم و به خاطر خودخواهی نقاشی نمیکشم. میخوام بدونم آیا تو فکر میکنی من یک خورده استعداد برای ادامه دادن دارم یا فکر میکنی باید کار دیگه ای پیدا کنم.
0: دیگو همینطور حاج و واج نگاش میکرد و بعد به تابلا نگاه کرد که سه تا اوتوپورتری جدی حساس و شاید شهوانی بودند. اومد شروع کنه به تعریف و تمجید که فریدا حرفش قطع کرد و گفت
1: تعریف بسته من نقد جدی میخوام
0: و درخواست کرد که نقاشای بیشتری ازش ببینه و دیگه بعد از اون رفته آمده شروع شد و اونا وارد رابطه آشقان با هم میگه شدن فریدا در عشقش به دیگو اینطوری میگه
1: از زمانی که عاشق دیگو شدم فهمیدم عشق چیست عشق با آن قدرت نوعی وادادگی مطلق بود برای خانواده فریدا این
0: اتفاق مصیبت به حساب می اومد. پدرش از نگرانی سکوت کرده بود و از نظر مادرش که کاتولیک بود دیگوی کمونیست رو مردی بی ایمان میدونست که طلاق گرفته بیش از حد می نوشه و شهردی روز در زنبارگی داره و به نظرش خیلی هم زشت و چاق می اومد. داخل پرنتز بگم که دیگور دبیر کل حزب کمونیست مکزیک بود. ولی خب هیچ چیز نمیتونست جولی فریدا رو بگیره و خودش رفت و تاریخ ازدواجشون رو مشخص کرد. یعنی تاریخ 21 اوت 1929. روزنامه ها در نوشتن یک فیل و یک کبوتر. اینم بگم که در زمان ازدواج دیگو 42 سالش بود و فریدا 22 ساله بود. همسر اول دیگو یه بانوی روسی بود که اونو میپرستید ولی اونو توی پاریس رها کرد. زن دومش لوبمارین یه مدل زیبا بود و یه عصبانیتی داشت که فقط توی زن مکزیکی خیانت دیده دیده می و دیگو از این زن دوتا تا بچه داشت و فریدا سومین سو همسر دیگو بود اگر اون تو هنرش خیلی خوب و موفق بود اما اصلا تو ازدواجش اینطوری نبود اون به زنش مدام خیانت میکرد که فریدا هم از این قضیه اصلا مستثنا نبود اون میدونست که دیگو با زنای دیگه در تماسه اما هیچ وقت به روش نیاورد فریدا فکر میگرد که بعد از ازدواج لازم نیست دیگه بجنگه ولی تازه جنگش با لوپ مارین یعنی همسر سابق دیگو شروع شده بود چون که اون طبق پایین اونا زندگی میکرد و خب دست از سرشون نمی داشت سال 1930 اونا جا به جای خیلی زیادی داشتند اول به سانفرانسیسکو رفتن و مدت رو توی اونجا زندگی کردند و بعد برای نمایشگاه هنری ریورا در موزه هنرهای مدرن به نیویورک رفتن در واقع فریدا برای حمایت از دیگو اونجا ظاهر شد و با یه خانومی به اسم جورجیا و کف دوست شد که نقط مشکرک خیلی زیادی با هم دیگه داشتن مثلا هر دوتاشون هنرمند بودن و با مرد بزرگتررس خودشون ازدواج کرده بودندن و فریدا مجزوب این زن شده بود. و با هم یه سری معاشقه هایی هم داشتن و وقتی که اوکف دچار نقص عصبی شد و توی بیمارستان بستری شد کالو
1: نامه ای براش نوشت که توی اون گفته بود من خیلی به تو فکر کردم و هرگز داستان شگفتنگیز و رنگ چشم هات رو فراموش نمی‌کنم
0: وقتی تو نیویورک بودن یه عمل داشته و بعد دیگو با یه دست گل برای ملاقات وارد اتاق میشه به محض اینکه وارد و اتاق میشه بوی عطر
1: زنونه همه جا رو پر میکنه فریدا تو دلش میگه هنوز بوی عطر اونو میدی وزق لزج تو واقعا حال به هم زنی دیگو تو تا نیویورک اومدی به بهانه کمک کردن به من و طبق معمول اینور اونور میچرخی تا جفگیری کنی هر دو میدونیم تمام عممر تمرین کارو کردی قطعا هم حالا قرار نیست که عوض بشی ولی حداقل چند روز بس می کردی حداقل که حالا بوی اونو میدی به بی بیمارستان نمی اودیدیه گوی مهربان می گفتفتی حسادت ختی جهان سومی و مخصوص عقب افتاده هاست که برازنده زوج دنیا دیده ای مثل ما نیست اکاش حداقل دروغی چرند و به ک کاری هایی که سرم در اضافه نمی کردی
0: حتی فریدا یه بار اون به انسان اولیه تشویق کرده بود چون یه بار دی وقتی که به
1: خونه اومده بود
0: پشش پر از خراش های ناخون بود و فریدا کلی جیغداد راه می که البته حقم داشته البته خود فریدا هم خیانت هایی داشته به قول خودش فسخ و فوجور داشتم ولی معشوق نه یکی از این افراد ایزومو نوگوچی مجسم ساز نیویورکی بود که به نظرش خیلی کنند و خیره کننده بود و تقریبا عقلش رو به خاطر اون از دست داده بود و البته اونم فریدا رو میپرستید ولی مثل این بود که برده دیگو باشه حتی زمانی که خیال می‌کرد تا دیوونگی دیونگی ایزومو رو دوست داره به شدت از فکر از دست دادن دیگو رنج می‌برد البته دیگو از این قضیه یه بوای برده بود و ایزومو رو بیشتر از یک در مرز تیر خوردن قرار داده بود یا مثلا رابطش با نیک مورای که عشقش رو تو بعضی از قبیتهای عکساش از فریدا نشون داده بود. و اینم بگم که فریدا بایسکشوال یا دو جنسگرا بود و پارتنرای خانمه زیادی هم در طول زندگیش داشته. مثلا با تینا مودوتی که یه عکاس، مدل، بازیگر و یه فعال سیاسی بود یا مثلا با خواننده به چاولا وارگاس که تو دهه 1930 تو نوجوانی به مکزیک اومده بود که خیلی شبیه آقایون لباس می پوشید. بعد از رسیدن وارگاس به 80 سالگی هویت جنسی خوش به عنوان یه لزبین به رسمیت چناخت و شروع به صحبت در مورد رابطه عاشقانه دیرینش با کالو کرد خب برگردیم به داستانمون گفتیم که اونا از نیویورک برگشتن و بعد از اون به دیترویت رفتن که دیگو توی مؤسسه هنری دیترویت کار بکنه. توی اون زمان اولین جاین فریدا اتفاق افتاد و باعث شد که 13 روز توی بیمارستان هنری فورد بمونه و بعد نقاشی بیمارستان هنری فورد رو کشید. اون خودش رو, رو روی تخت بیمارستان هنری فورد به تصویر میکشه در حالی که ملافه های زیرش خونالود هستن و قطره اشکی از گونهش روانه. 6 تا تصویرم در اطراف فریدا دیده میشه که با بند ناف به شکن فریدا متصل هستن. در واقع اون حس و حال درونیش و وضعیت جسمانیش رو توصیف می کرد. زمانی که توی بیمارستان بود یه تلگرافی دریافت کرد و توی اون خبر فوت مادرش ادام شده بود پس سریب
2: به گگرسیابار دالااک میریه
0: تو سال 1933 فریدا و دیگو به خاطر معمولیاتی که نیلسون راکفلر سیاستمدار برجسه بهش داده بود، به نیویورک رفتن. کاری که دیگو بعد میکرد این بود که نقاشی دیواری رو تو مرکز راکفلر بکشه و اون سعی کرد که ولادمیر لنین که یه رهبر کمونیستی بود و هم توی نقاشی بکشه. ولی وقتی که راکلر فهمید کارشون متوقف کرد و روی این قسمت رنگ کشید. و خب در نتیجه به دیگو هم برخورد و با فریدا دوباره به مکزیک
1: برگشتن. اما فریدا
0: از این حرکت دیگو قن تو دلش آب شده بود.
1: تو در حال ساختن یکی از زیباترین آثارت بودی. با شاکو عظیم و این بی‌خาสियत این ناقص الخلقه از خود راضی دیوارو خراب کرد. چون تو آمریکا چهره انقلابی‌ها رو روی دیوار تحمل نمی اما شاید حق با اون بود چرا بعد اونا خاطر همونطور
0: که تا الان متوجه شدین ازدواج اونا یه ازدواج معمول و عادی نبود مثلا محل کار و خونه فریدا از دیگو جدا بود و البته میدونید که دیگو اصلا آدم وفاداری نبود ولی بدترین خیانتی که فریدا دید از طرف خواهرش بود فریدا 6 تا خواهر داشت ولی فقط به یکی از اونا یعنی کریستینا خیلی نزدیک بود با اون یه تفاهم عمیق و ای داشت به نظرش اون یه زن با زیبایی کمیاب، سخاوتمند و سرزنده که میتونست رویای مادر شدنش رو به واقعیت تبدیل کنه بود ولی بعدش شعرش رهاش کرده بود و برگشته بود به خانه آبی بزرگ احتمالا کریستینا هرگز نمیخواست فریدا رو ناراحت کنه به خصوص اینکه فریدا تازه سقط جنین کرده بود و دیگو درمانده بود و احساس تنهایی می‌کرد کرد. تو اکثر منو میگن که دو تا سخت جنین داشته ولی بعضی هم میگن چهار تا. حالا من گفتم که هر دو تاشو ذکر کنم. کریستینا مدل بعضی از کارهای دیواری دیگو شده بود. به علاوه میون اون همه فیگورای زنانه که دیگو کشید، به سختی میشد یکی رو پیدا کرد که مشوقش نشده باشه. دیگو خودش متوجه اون گندی که زده بود شده بود و گفت: "دیگر هیچ زنی را دوست نداشتم. دیگر نمیخواستم اون را آزار دهم." فریدا به تمام معنا قربانی شخصیت نفرت انگیز من شد.
1: بعد به حال منو گوه به این زندگی هرزه بین تمام خواهرای تنی و ناتنی که 5 تا بودن لنتی 5 تا ولی فقط یکی دقیقا همون چیزی بود که یه خواهر باید باشه و حتی بیشتر از اون من و تو کریستین همیشه جدا نشدنی بودیم هیچ کس تو دنیا از تو به من نزدیکتر نیست تو میگفتی به من حسادت میکنی. حسادت به من همینو کم داشتیم آخه به خودت نگاه کن زیبا تندرست پر از نیرو و مادر آینده به منی که یه ویرونم حسادت می‌کنی
0: بعد فریدا موقتاً آپارتمانی رو توی شهر مکزیکو سیتی اجاره کرد و مسلماً خب خیلی حالش بد بود و موهاشو تو وصف حال بدش کوتاه کرد دلیلش هم این بود که دیگو موهای بلند فریدا رو خیلی دوست داشت و همون موقع بود که یکی از های معروفش رو کشید توی نقاشی فریدا با موهای کوتاه و با کت و مردانه قیچی به دست و به دور از حالت زنونه به جلو نگاه می‌کنه و موهای اون در سرتا سر صحنه پخ شدن که نشوندهنده این ناامیدی اونه و یه نکته خیلی جالبی هم که در ارتباط با این نقاشی هست اینه که بالای نقاشی یه شعر مکزیکی نوشته شده که میگه ببین اگر دوست داشتم به خاطر محاط بود و حالا که دیگه موی نداری پس منم دیگه دوست ندارم و یه نقاشی دیگه هم در این مورد کشید به اسم چند کوچولو کچولو که کلن اکس نقاشی توی صفحه ای اینستاگرام هم میذارم. با گذشت زمان و به تدریج ارتباطش با كریستینا تقریبا مثل گذشته شد البته تو بعضی از تابلوها به وضوح میتونیم ببینیم که همچنان اون زخم بازه مثلا مثل اثر خاطره یک قلب دیگه دیگو تو سال 1937 خودشو تمام و کمال وقف سیاست کرد. اون بعد از درست کردن حزب کمونیست مکزیک، تروتسکی که یه متفکر انقلابی، سیاستمدار و نظریه پرداز مارکسیست بود رو انتخاب کرد و به استالین پشت کرد و تو رفاقت با تروتسکی به مرحله دیوونگی رسید و تمام تلاشش رو کرد که دولت مکزیک تروتسکی رو به پناهندگی بپذیره و در آخر هم اونو همراه با همسر ایتالیایی‌اش به مکزیکو برد. و در طول اقامتشون شیر پیر دلباخته فریدا شد. فریدام یکی یک پیرمرد دیوونه ی نامه هایی برام می نوشت که از خوندنشون سرخ می شدن. و فریدا اعتراف میکنه که اوائلش خوشش اومده بود که اون یعنی بنیانگذار ارتش سرخ عاشقش شده بود. توروتسکی رو بهش میگفتش که من تو رو میخوام از دیگو
1: بدوزم فریدا هم تو دلش میگفت تو واقعا از من چیزی نمیدونی این منم که تصمیم میگیرم که میخوام بذارم کسی منو بدزده یا نه و من حتی خودم تصمیم میگیرم چه وقت و چطور زندگیم رو ازم بدوزده
0: اما این فریدا نبود که باعث قطع رابطه ای اونو دیگو شد واقعا نمیدونم شاید دیگو بو برده بود اما اون شیره پی هم دیگه واقعا غیرقابل تحمل شده بود
1: دیگو همه چیز رو فدا کرده بود و حزب را پس داده بود و تروتسکی اون به فردگرای دیوانواری که تمام هنرمندان از آن رنج میبرند و نمونه بارز خودپرستی متهم کرده بود واقعا به نظرم این مررتکه خیلی پررو بود این همه خودش و من رو به خاطرش به خطر انداخته بود در نهایت تروتسکی
0: رو از اونجا بیرون انداختند. اما انقلاب فریدا چی بود کشیدن تصویر خودش در حالی که شکنجه شده ولی همچنان عینه ظال تو سال 1938 فریدا با آندره برتون که یکی از چهرای اصلی جنبش سورالیست بود دوست شد فریدا می گفت من هیچ وقت خودم سورئالیسم نمیدونستم تا وقتی که آندره اومد به مکزیک و به من گفتش که من یکی از اونام همچنین یکی من هیچ وقت نمیدونستم نقاش های من هستن یا نه ولی اینو میدونستم که اونا سریح ترین بیان من هستن. تو همون سال فریدا نمایشگاهی در گالری شهر نیویورک برگزار کرد اون بعضی از نقاشیش رو فروخت و دوتا کمیسیون گرفت یکی از اون کمیسیون‌ها از طرف کلیر بود که درخواست کرده بود نقاشی خودکشی دوستش دروت هیل رو بکشه. سال بعدش فریدا توسط برتون به پاریس دعوت شد. آثارش توی اونجا به نمایش گذاشته شد و با هنرمندانی مثل مارک شاگال، پیت موندریان و پابلو پیکاسو دوست شد. البته تو همون سال یعنی سال 1939 از دیگو طلاق گرفت و یکی دیگه از معروف‌ترین نقاشی‌های خودش رو به اسم دو فریدا رو نقاشی کرد. شاید نقطه کش و این اثر جملاتی باشن که فریدا
1: از این دوران به زبون آورده. دیگر دیگو هم با من نیست. رهایش کردم. حالا خودم هستم. نقاشی می کنم. این بار خودم را می کشم. دست در دست خودم. با خودم ازدواج کردم. راستی آیا من برای خودم کافیم.
0: در سمت راست این اثر فریدا در لباس بومی مکزیکی کشیده شده و در سمت چپ فریدا با ظاهری اروپایی تو لباس یک دست سفید ویکتوریایی شادم عروسی. هر دو فریدا بر روی نیمکتی به رنگ سبز نشستن و دستای همو گرفتن همچنین بر روی سینه هر دو فریدا قلبی آناتومیک ترسیم شده که رگهای دو قلب به هم متصلند و یه سر اون در دست فریدای اروپایی قرار داره که توسط قیچی بریده شده و خون آن بر روی لباس فریدا ی اروپایی می‌ریزه. طبق فیلم فریدا تو همون سال کالو با جوزفین بیکر که خواننده و بازیگر بود تو نایت کلاب شبانه آشنا شد و اونا عاشق هم شدن. البته میگن که این اتفاق افتاده اما هیچ مدرکی در مورد این ملاقات وجود نداره. با این حال بیکر اغلب در مورد روابطش با زنان سکوت میکرده چون این برزنگی زندگی حرفه‌ایش هم خوب بهتر بوده. بنابراین ممکنه اصلا در این موضوع حرفی هم باشه. تو همون سال فریدا نقاشی به نام the earth itself به دولوروس دل که یکی از اولین ستارای آمریکای لاتین در هالیوود بود هدیه داد. این نقاشی دو زن برهنه رو که یکیشون سفید پوسته و به دروغ شبیه و دیگری تیره پوست هست رو به تصویر میکشه. که زن سفید پوست سرش رو روپای اون یکی گذاشته و میمون‌ها نظاره‌گر اونها هستند که به طور سنتی نماد شیاطین و گناه است. و اما فریدا و دیگو در سال 1940 دوباره با همدیگه ازدواج کردند. ولی هیچ چیز تو این ازدواج دوم تغییری نکرد. اونها همچنان تو خونه‌های جدا همدیگه زندگی میکردن و در طول رابطه با افراد دیگری هم در ارتباط بودن تو سال 1941 فریدا کمیسیونی و برای کشیدن پنج پورتره از زنان مهم مکسیکی از دولت مکزیک دریافت کرد اما اون نتونست پروژه رو به پایان برسونه چون پدر محبوبش و پدر عزیزش و توی اون سال از دست داد و همچنان هم با مشکلات جسمانیش دست و پنجه نرمی کرد و علا رقم چالش های شخصیش کارش به محبوبیت بیشتری دست پیدا کرد و در این مدت در نمایش های گروهی متعددی شرکت کرد تو سال 1944 فریدا یکی دیگه از نقاش های مشهورشو به اسم ستون شکسته رو کشی این اثر تنها کار فریداست که توی اون مستقیما به درت هایی که از اونها بیشتر در طول زندگیش رنج اشاره داره. و ستون یا به تعبیری بهتر ستون فقرات فریدا به خودی خود یکی از این علت است و یادآور تصادفیه که در جوانی مسیر زندگی این زن مکزیکی رو تغییر داد اما این تصویر تنها به جراحات فیزیکی نقاش اشاره نمیکنه بلکه حس زنونش رو به دراماتیک ترین شکل ممکن به تصویر کشیده میخواای که در جای, جای بدنش نشسته نشان از درد و دورنج ظاهری داره که تکهته تک که اعتماد به نفسش رو در هم میشکنه درچه رش از مجسارتی به زانو در اومده موج میزنه و بدن نیمه اوریانش تنهی تلخ به دیگو داره و این اثر همکنون در مجموعه دولورس اولمدو در مکزیکو سیتی نگهداری میشه. وضعیت سلامت فریدا تو سال 1950 بدتر شد تو اون سال تشخیص داده شد که پای راستش درگیر بیماری قانقاریا شده و اون نه ماه دیگه بستری شد و مجبور شد توی بیمارستان بمونه تا چندین عمل دیگر رو هم انجام بده اما اون بیخیال خیال نشد و نقاشی کشیدن رو توی بیمارستانم ادامه داد. تو سال 1953 اون اولین نمایشگاه شد توی مکزیک برگزار کرد. اون زمان تعریک محدودی داشت اما در مراسم افتتاحیه نمایشگاه حاضر شد. اون با آمبولانس وارد نمایشگاه شد و از حاضران استقبال کرد و مراسم رو توی تختخواب مخصوص که گالری براش درست کرده بود جشن گرفت. چند ماه بعد مجبور شد بخشی از پای راستش رو قطع کنه تا جلوی قانقاریا رو بگیره و یه پای مصنوعی با نقش و نگارهای هنری برای خودش
1: سفارش داد.
0: اون در وصف حال و هوای اون روزش در دفتر یادداشت خود نوشته که
1: به پاهایم چه نیازی دارم وقتی بال برای پرواز دارم. با
0: شرایط جسمی نامناسب اون عمیقا افسرده شد. اون حتی تمایل به خودکشی داشت اما علی مشکلات جسمانیش تو یه سری های سیاسی هم فعالیت میکرد مثلا اون در تظاهراتی علیه سرنگونی رئیس جمهور گواتمالا جیکوب آربنز با حمایت ایالات متحده در 2 ژوئن حاضر شد و این آخرین تصویر عمومی اون بود. تو سال 1954، حدود یک هفته بعد از تولد 47 سالگی، فریدا کالو در خانه محبوب آبی درگذشت. به طور علنی گزارش شده بود که فریدا به دلیل آمبولی ریوی فوت شده. اما گمان زنی هم وجود داره که میگن دلیل مرگش خودکشیه شهرت فریدا کالو بعد از مرگ اون بیشتر شد خانه آبی اون در سال 1958 به عنوان موزه افتتاح شد ظهور فمنیسم در دهه 1970 منجر به این شد که فریدا به یه نماد فمنیسم و دگرباش جنسی تبدیل بشه در سال 1983 هایدن هرارا کتاب خوش رو در مورد اون منتشر کرد زندگی نام فریدا توجه بیشتر مردم رو به این هنرمند بزرگ جلب کرد و در نهایت در سال 2002 فیلم به اسم فریدا اکران شد که سلم هایک در نقش فریدا و آلفرد مولینا در نقش دیگوریبه را بازی کرد این فیلم شش بار نامزد جایزه اسکار شد. مرسی از اینکه تا اینجا همراه من بودین. من لینک منابع، اینستاگرام، توییتر و هامیباش رو در قسمت شونوت این اپیزود میذارم و یه توضیح هم در مورد هامیباش بدم. هامیباش یه سایتیه که این امکان رو براتون فراهم میکنه که اگر دلتون خواست از هر از حمایت مالی کنین. و همینطور تشکر میکنم از شما که گوش میدین و معرفی میکنین. منتظر نظراتتون هستم. شب و روزتون خوش و خدافظ.
2: Ah.